0: Dialoguri transnistrene 30 de minute cu radio Europa Liberă.
1: Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europa Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției incertitudine legată de prețul și noul contract pentru gaze. În condițiile în care Rusia a redus livrările către Republica Moldova, Moldova gaz cere consumatorilor să facă economii, iar guvernul a anunțat starea de alertă în domeniul energetic, noul șef al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova despre reglementarea problemei transnistrene și o discuție despre societatea civilă din regiunea Transnistriană. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început, însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute, prezentate de colegul meu, Radu Benea.
2: Bună ziua! Autoritățile moldovene au declarat stare de alertă în sectorul gazelor naturale, după ce Moldova Gaz a îndemnat în mod repetat consumatorii să-și reducă temporar consumul în urma micșorării livrărilor de către furnizorul rus Gazprom. Reducerea este resimțită și pe malul stâng, unde centrala termoelectrică de la Cucurgan, controlată de Rusia și care asigură malul drept cu circa 80% din necesarul de curent electric, a trecut parțial la cărbune pentru producerea de energie. Centrala de la Cuciorgan a anunțat și o posibilă reducere a livrărilor. Autoritățile pro-europene de la Chișinău negociază un contract nou, dar spun că discuțiile sunt complicate în condițiile unor prețuri record ale gazelor naturale pe plan internațional, care au crescut cu 600% față de începutul anului. După ședința de miercuri a Comisiei pentru Situații Excepționale, primul ministru Natalia Gavrilița a dat asigurări că Moldova nu va rămâne fără gaze.
3: Ne dorim o prelungire a contractului în condițiile care au existat anterior. Partenerii noștri de negocieri au alte cerințe și așteptări. Cert este că nu vom rămâne fără gaz, natural. Problema se pune în prețul pe care îl vom achita.
2: A spus premierul Natalia Gavrilița, adăugând că autoritățile examinează și scenarii alternative. Rusia a avertizat că Europa este în pragul unei crize a gazelor și a lansat o invitație la dialog, respingând totodată orice speculație care ar forța creșterea prețului. Sâmbătă, 16 octombrie, la televiziunea publică rusă, Alexandr Novak, vicepremier, responsabil cu chestiunea energetice, a făcut apel la liderii Uniunii Europene să negocieze. El a reluat teza Kremlinului și anume că Rusia își respectă toate contractele de lungă durată și că nu a primit solicitări pentru livrări suplimentare, deși din rezervă. Europene ar lipsi circa 25 de milioane de metri cub de gaz. Novaca a atras atenția că livrările prin conducta Nord Stream 2, care urmează să aducă gaze direct din Rusia în Germania prin Marea Baltică, ar calma tensiunile actuale de pe piața gazelor. Conducta a fost finalizată, dar autoritățile germane încă nu au autorizat funcționarea ei pentru că nu respectă noile prevederi europene legate de furnizarea și transportul gazelor. La microfon, Radubenea, ascultați o sinteză a știrilor la Radio Europa Liberă. Zece antreprenoare din regiunea transnistreană au obținut granturi din partea Suediei și Marii Britanii, în valoare de până la 10.000 de dolari fiecare, pentru crearea afacerilor sau dezvoltarea întreprinderilor micro și mici. Acestea sunt câștigătoarele unui concurs public organizat de proiectul PNUD, dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului Ad Trade. Locuitorii din stânga Nistrului care vor să-și schimbe numărul de înmatriculare transnistrian al mașinii pe unul neutru se pot înscrie în rândul electronic abia pentru anul viitor. Toate locurile pentru acest an au fost ocupate. Numerele neutre permit șoferilor transnistreni să circule în străinătate și au devenit foarte solicitate după ce Ucraina a interzis din 1 octombrie circulația pe teritoriul său a mașinilor cu numere transnistrene. Până atunci serviciul nu era foarte solicitat, iar administrația de la Tiraspol folosea ca argument faptul că locuitorii regiunii nu ar fi interesați să-și schimbe numerele de înmatriculare la mașini, spunând că doar 5% din proprietarii de autovehicule din regiune au schimbat numerele de înmatriculare. Chisinauul și Teraspolul au convenit încă în 2018 ca automobilele din regiunea transnistreană să fie înmatriculate cu numere neutre pentru a fi admise în traficul internațional, dar și pentru ca autoritățile constituționale să poată documenta și ține evidența acestor mașini.
1: Mulțumesc, Radu Benea. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate, găsiți pe pagina noastră de internet.
0: Aici, Radio. Europa liberă.
1: Ce înseamnă în practică starea de alertă în sectorul gazelor naturale? Comisia pentru Situații Excepționale a anunțat-o după ce micșorarea livrărilor de gaze de către Gazprom s-a resimțit amenințător în scăderea presiunii în conducte. Concernul rus de stat a redus livrările acoperind acum doar 67% din consumul moldovean imediat ce vechiul contract a expirat la 30 septembrie. Se negociază un contract nou. Autoritățile pro-europene de la Chișinău spun că sunt negocieri complicate în condițiile unei crize energetice pe plan european. Iar până se ajunge la o soluție, au autorizat folosirea rezervelor de păcură pentru a compensa deficitul de gaze, relatează Liliana Bărbăroșie.
3: Republica Moldova a declanșat alertă gazieră seara, după ședința Comisiei situații excepționale și la două săptămâni de când se confruntă cu un deficit de gaze intervenit urmarea deciziei furnizorului rus de a-i și scompi livrările. Natalia Gavrilița, șefa executivului de la Chișinău, spune că negocierile cu Gazprom continuă, dar ele sunt complicate de situația generală de pe piață și prețurile cerute de furnizorul rus. Ne dorim o prelungire a contractului în condițiile care au existat anterior, partenerii noștri de negocieri au alte cerințe și așteptări, a spus Gavrilița. Cert este că nu vom rămâne fără gaz natural, problema se pune în prețul pe care îl vom achita. Vicepremierul responsabil cu sectorul energetic Andrei Spână a spus că guvernul caută furnizori în țările vecine, România și Ucraina, iar deficitul de energie electrică, survenit concomitent cu cel de gaze, este suplinit deocamdată din împrumuturi din sistemul energetic ucrainean. Guvernul și-a mobilizat totodată rezervele de păcură, a mai spus el, pentru a economisi și reduce consumul de gaze la termoelectrica, iar centrala de la Cuciurgan va utiliza și cărbune pe lângă metan la producerea curentului electric, a mai afirmat vicepriministrul.
4: Continuăm discuțiile cu Gazprom pentru un contract mai lung. În același timp, am abilitat EnergoCom să înceapă să caute soluții de alternative și de achiziționare a gazelor. Deja avem mai multe uh, propuneri, am discutat cu mai multe țări și uh, trader. Așteptăm toate ofertele.
3: Gazprom a redus din 1 octombrie cu o treime livrările către Republica Moldova. Moldova Gaz spunând că din cauza nerezervării prealabile de capacități. Un argument ce pare nevalid însă în condițiile în care rezervările se pot efectua și zilnic, iar Ucraina spune că a pus la dispoziția părții ruse capacități gratuite pentru livrări către Chișinău. La părerea observatorii situația s-ar explica mai degrabă prin considerente politice. Rusia, încercând astfel să pedepsească Republica Moldova, admit ei, pentru că la guvernare nu a ajuns un partid pro-rus. Igor Dodon, liderul socialiștilor moldoveni care a călătorit recent la Moscova, a spus la revenire că s-a rugat de concesii Chișinăului în criza legată de prețul gazelor. Autoritățile oficiale au apelat pe de altă parte după ajutor în Uniunea Europeană. Nicu Popescu, șeful diplomației moldovene, călătorind zilele trecute pentru discuții, inclusiv pe teme energetice, mai întâi la Bruxelles, iar apoi și la București. Gazprom îi vinde acum gaze Republicii Moldova cu 790 de dolari pentru 1000 de metri cubi, în timp ce guvernul își dorește să încheie cu furnizorul rus un contract de lungă durată cu prețuri mult mai mici. Ceea ce s-a schimbat față de alte crize din trecut în poziția de acum a Chișinăului e că Republica Moldova poate conta în premieră pe un conector de gaz cu România. România, care va începe să funcționeze anul acesta după ce s-a încheiat construcția gazoductului și în Chișinău în urmă cu câteva săptămâni. Sergiu Tofilat, expert de la Chișinău, care a consiliat o vreme și pe președinta mai Sandu în probleme energetice, spune că Republica Moldova poate într-adevăr acum importa gaze din orice parte a lumii.
4: În 2019 expira contractul de tranzit a gazului prin Ucraina, între Rusia și Ucraina. Din cauza incertitudinilor au fost făcute modernizări izer la gazoductul transbalcanic care și pe teritoriul nostru, și a României, și a Bulgariei. Acum noi avem posibilitatea să aducem gaz în regim revers. La fel mai avem la în partea din nord a țării, gazoductul Ananev, Cernobuț, Bohoroceni, care intră în depozitele de gaz din Ucraina. Mai este gazoductul, ia jungi un deci avem din câteva surse
1: posibilitatea să aducem gaz.
3: Pe de altă parte, rămâne în picioare însă problema prețurilor autoritățile de la Chișinău admițând deja că atât din România, cât și din Ucraina, livrările ar putea fi mai scumpe. Ceea ce pentru Republica Moldova ar fi o mare dificultate. O publicație economică de la Chișinău, Mold Street, a estimat prețurile pe care poate conta Chișinăul din partea unor furnizori ucraineni la 1000 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Vorbind, miercuri, cu imediat după anunțarea alertei gaziere, atât premierul Gavriliță cât și vicepremierul Spâno au revenit la promisiunile de compensații, iar economiștii cred că Republica Moldova va avea nevoie de aproape jumătate de miliarde lei pentru a face față actual ale crize energetice. Din κρίση Liliana Δηλαίς Radio Europa
1: Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au stat de vorbă cu oameni întâlniți pe stradă la Tiraspol și Bender, întrebându-i dacă dificultățile resimțite de Republica Moldova generează ecouri și în regiunea transnistreană și dacă oamenii de acolo au îngrijorări legate de deficitul de gaze naturale și scumpirea acestora.
5: N-am niște Za nas Putin bezpăcoiță. Nu Ea domnă și bunit gazul nostru. În Moldova ești gazoprovăt, ea se... Он идет до Каушан, вот это самое. Они перекинутся этот самое с и будут тоже иметь газ. Будет тоже российский газ, ну чуть дороже. Ну.
0: На помощь России рассчитываем, не знаю. Помогут, как
2: всегда. Если в Молдове труба одна, значит будет и у нас. И мы наконец-то будем платить. Ну а кто платит? Мы платим. Государство говорит, что в долгах перед Молдовой, насколько я слышал. Долги переводятся на Молдову.
3: Не баба Ванга, чтобы предсказывать, коснется или не коснется. Нету переживаний. Дрова есть в стране.
2: Россия нас защитит и этого нас не коснется. Потому что мы газ получаем не через Молдову, а тот, который идет через Ужгород и т.д. и т.п. Идет к нам. И тем более, что Путин что сказал, что в Украине он даже увеличит сейчас то, что им нужно. А по-другому Мы не можем рассуждать. И я, по-другому, не хочу рассуждать. Все будет окей.
3: Okay. Я думаю, что коснется. Рано или поздно эта история нас коснется. Потому что у нас своего
5: газа нет и мы зависим от чужого газа. Будем так говорить.
3: Но что будем делать, это
5: уже не мы будем решать, не население. Будет решать правительство, кто должен за это отвечать.
1: Во чале локуеторилор Дейлати Располщи Бендер. Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org www.europalibera.org Comunicând, aflăm împreună adevărul. Noul șef al Delegației Uniunii Europene, letonul Iannis Majeix, a vorbit într-un interviu cu Europa Liberă despre cum vede el perspectivele reglementării transnistrene. Un interviu realizat de Valentina Ursu în traducerea oferită de Delegația Uniunii
4: Europene. EU is
5: Uniunea Europeană, după cum ați spus, este un observator în cadrul formatului 5 plus 2 și eu aș spune chiar un observator activ. Noi considerăm că acest format este cel mai potrivit pentru identificarea unei eventuale soluții. Noi am văzut recent vizita Ministrei de Externe a Suediei, Anne Linde, care este președinte în exerciției OSCE. Ea a vizitat ambele maluri ale ministrului și a discutat inclusiv posibilitatea organizării unei întâlniri în formatul 5 plus 2, în acest an. Noi sprijinim această inițiativă și sperăm că întâlnirea va avea loc. Cât privește poziția Uniunii Europene cu referire la o eventuală soluție a conflictului, noi considerăm că soluția trebuie să fie identificată cu respectarea integrității teritoriale a Republicii Moldova, a suveranității Republicii Moldova în limitele frontierelor recunoscute la nivel internațional cu un statut special pentru Transnistria. Cât prevește ajungerea la o soluție, eu sper că va fi posibil acest lucru cu siguranță că ar trebui să existe și o bunăvoință în acest sens. Eu cel puțin văd o dorință de a avansa, a avansa încet de a face unele lucruri mici care sunt posibile și apoi de a vedea care ar fi alte lucruri posibile care ar putea să ne ajute să mergem înainte. În afară de faptul că Uniunea Europeană este observator în formatul de negocieri, noi de asemenea sprijinim așa numitele măsuri de consolidare a încrederii, pașii concreti de care beneficiază cetățenii care locuiesc pe ambele maluri ale
4: Bank,
0: Excelență, admiteți că dacă Federația Rusă și-ar retrage armata de pe teritoriul Republicii Moldova, rezolvarea conflictului
5: transnistrian ar fi mai ușoară?
4: Well, this is uh, something that has already been discussed also the UN. Subiectul
5: respectiv s-a discutat inclusiv și la ONU, în cadrul Adunării Generale, a fost adoptată o rezoluție cu privire la retragerea trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova. însă subiectul respectiv face parte din istoria mai complexă, din tabloul mai complex, deci nu poate fi privit uh, separat uh, și părțile urmează să discute subiectul respectiv. Cadrul este clar, această prezență trebuie să plece. însă Trebuie să fie realizat acest lucru într-un context mai complex, ținând cont de mai multe
4: lucruri. Problemul trebuie să fie adresat în toate complexitățile.
0: Da, complexul într-un context mai
5: complex, ce ar însemna?
4: Because the Russian Federation is part of, uh, the
5: Federația Rusă face parte din, uh, cad, uh, din cadrul uh, de activitate în acest sens și dacă o parte are un interes la un anumit subiect, respectiv ea își va urmări acest interes și în pașii care urmează. Realitatea este de așa natură că părțile urmează să discute subiectul.
4: dat.
0: În mediul experților deseori se vorbește despre un paradox. Exporturile cele mai mari, regiunea transnistriană le face pe piața Uniunii Europene, iar când e vorba despre politic, ei spun că doar o alipire de Federația Rusă ar fi soluția pentru cea mai bună în opinia lor. Iată, cum, cum este înțeles acest lucru? Exportăm pe piața Uniunii Europene, dar vrem să ne alipim la Federația Rusă.
4: Ce well,
5: eu nu aș dori acum să mă aprofundez în istoria Republicii Moldova, dar ceea ce ați menționat dumneavoastră este un semn care încurajează. Într-adevăr, comerțul regiunii transnistreniei este sau cu reastru Republicii Moldova sau cu țările membre ale Uniunii Europene. Ceea ce ne spune că există evident un interes de a coopera și ulterior de a face niște pași pragmatici spre o soluție. Pentru că factorii care ar determina ceea ce ați spus dumneavoastră, ar fi chiar și aflarea în același spațiu informațional. Repet, este un subiect complex, o problemă complexă pentru care nu există o soluție
4: simplă.
5: Interviul integral cu
1: un nou șef al Delegației Uniunii Europene, Iannis Majeks, îl puteți găsi pe pagina noastră de internet la moldova.europaliberă.org. Un recent studiu realizat de organizația CH People in Need, specializată pe respectarea drepturilor omului, a analizat situația societății civile din Ucraina, Georgia și Moldova, iar un subcapitol a vizat și contextul în care lucrează societatea civilă din regiunea Transnistriană. Despre principalele constatări și concluzii ale acestui studiu am discutat la Praga cu Nadia Ivanova, director adjunct al Centrului pentru Drepturile Omului și Democrație al organizației cehe People in Need. Mulți experți de la Chișinău afirmă că în regiunea transnistreană nu există societate civilă și că organizațiile care lucrează acolo într-o mare măsură sunt controlate de administrația de la Tiraspol. În opinia dumneavoastră, în ce măsură această constatare este corectă și ce se întâmplă în Transnistria cu societatea civilă? Am observat o anumită dezvoltare a acesteia după ce au început măsurile de promovare a încrederei și au început să vină anumite fonduri și finanțări special pentru proiecte de comune pentru cele două maluri ale Nistrului în ce măsură organizațiile de acolo reprezintă într adevăr vocea oamenilor din regiune I немножко не соглашусь с тем что гражданского общества нет как минимум потому что я nu aș fi de acord cu afirmația că societatea civilă din regiunea transnistreană nu există, măcar și pentru faptul că văd un pic mai larg conceptul de societate civilă. Atâta timp cât există oameni care încearcă să facă ceva bun și să schimbe lucrurile în bine, acest lucru se numește societate civilă. Societățile civile de pe cele două maluri ale Nistrului nu pot fi comparate. Vorbim despre contexte diferite, situații diferite și ar fi nedrept să afirmăm că pe malul drept societatea civilă există, iar pe cel stâng nu. Am auzit aceste opinie de multe ori de la experții de la Chișinău. În regiunea transnestreană, indiscutabil există societate civilă. Aceasta se dezvoltă cu totul diferit decât cea de pe malul drept, în condițiile unor limitări, dure din partea așa numitor autorități locale. Societatea civilă a apărut acolo de mult, aceasta a fost presată de autoritățile locale, mai mult sau mai puțin pe parcursul tuturor celor 30 și ceva de ani de existența problemei transnistrene. În acest moment vedem o situație în care atacul asupra societății civile din partea autorităților de facto este mult mai accentuat decât acum câțiva ani, comparabil poate cu ce a fost acum 10 ani în timpul primului de facto președinte. La un moment dat, cam acum 15 ani, donatorii și partenerii internaționali ai Moldovei au început să înțeleagă că soluționarea problemei transnestrene nu avansează, că este un conflict înghețat și că aceasta, din păcate, nu este o prioritate pe agendă în Moldova. Dar în același timp, aceasta este o problemă de securitate pentru comunitatea internațională, astfel încât trebuie să existe niște pârghii de a influența situația de acolo. Și încă până la apariția măsurilor de promovare a încrederii, donatorii au început să vină în regiune și să lucreze cu organizațiile locale. Și evident că acest lucru a generat o anumită creștere și extinderea societății civile dar totuși trebuie să înțelegem că această situație are foarte multe limitări. În primul rând, majoritatea donatorilor nu merg în regiune pentru monitorizarea propriilor proiecte. În al doilea rând, discuția directă dintre donatorii internațional și societatea civilă transnestreană se lovește de o anumită sensibilitate a societății civile de pe malul drept, care consideră că, transnistrea fiind partea Moldovei, donatorii trebuie să discute cu societatea civilă din Republica Moldova, iar ONG-urile transnestrene trebuie să fie tratate ca organizației din Republica Moldova. O anumită logică aici există, dar realitatea este de așa natură că această abordare nu este chiar adecvată. Mulți ani am încercat să vorbim despre necesitatea ca organizațiile transnistrene să fie incluse în anumite platforme moldovenești. Aici apar însă o mulțime de alte probleme, banale în esență. De exemplu, faptul că 95% dintre reprezentanții societății civile din Transnistria nu vorbesc limba română. Și nu doar că nu o vorbesc, ei nici măcar nu o înțeleg, pentru că ei nu au niciun fel de acces la limba română.
0: mă nu
1: da, limba română nu există în câmpul informațional din regiunea transnistreană. Exact așa cum la noi în Cehia nu întâlnești limba română, la fel este și în Transnistria. Iată de ce trebuie să dai dovadă acolo, de foarte multă dorință, răbdare și insistență pentru a învăța limba și a o vorbi, pentru a participa normal la activitățile societății civile de pe malul drept al Nistrului. În al doilea rând, avem și o anumită neîncredere din partea ambelor părți, așa că consolidarea măsurilor de întărire a încrederei este o denumire foarte bună pentru program. Altceva este felul în care acesta este implementat. Spuneam că oamenii de pe malul drept al Nistrului consideră că toată societatea civilă de pe malul stâng este controlată de administrație, că este absolut prorusă, că este pentru separarea de Republica Moldova și tot așa, ceea ce este complet eronat. Opiniile privind soluționarea conflictului acolo sunt la fel de diverse pe cât de diversi sunt și oamenii care locuiesc acolo. Și în mod sigur acolo există un număr mare de organizații și activiști adevărați care nu au nicio legătură cu procesele politice dintre malurile drept și stâng Ei sunt ostateci ai situației, la fel cum sunt și cei 300 și ceva de mii de oameni rămași să locuiască acolo. Respectiv, donatorii au venit, au început să investească bani cu foarte mare precauție și au stabilit anumite relații cu anumiți jucători mari. Pentru că, cu cât este mai mare grantul, cu atât mai mic este numărul de granturi acordate și cu atât mai ușor este monitorizarea procesului. Și acest lucru a creat o anumită neproporționalitate și o anumită dualitate în societatea civilă din regiunea transnistriană. Acum, acolo, există organizații mari care știu să lucreze cu donatori mari, știu să obțină granturi mari și știu cum să le gestioneze. Dar organizații de felul acesta sunt doar câteva. Da, ele sunt puține pentru că nu sunt chiar atât de mulți donatori care oferă sume mari pentru Transnistria. Așadar, astfel de organizații există, dar acestea știu cu siguranță că nu pot lucra cu anumite subiecte, pentru că acestea nu convin donatorilor care nu vor să facă valori și să enerveze chiar de tot autoritățile de facto iar pe de altă parte și pentru organizațiile propriu zise este destul de periculos pentru că riscul de a intra în vizorul mașinăriei represive locale crește proporțional cu sumele pe care le au ei în gestiune. Există și altă categorie de organizații care vor să se ocupe de subiecte grele, care vor să vorbească despre încălcarea drepturilor omului, despre sistemul de justiție, despre tortura în închisori. Însă, pentru aceste organizații nu este chiar atât de ușor să găsească donatori, inclusiv pentru că donatorii care reprezintă anumite instituții cer, printre altele, ca aplicanții să fie înregistrați pe malul drept al nistrului. Ceea ce este foarte greu, inclusiv, pentru că imediat după ce se înregistrează la Chișinău, activiștii sunt vizitați de reprezentanți ai MGB-ului de la Tiraspol, cu întrebarea de ce ați făcut asta. Al treilea impediment este impozitarea dublă, pentru că organizația trebuie să plătească impozite și pe un mal și pe celălalt. Și așa mai departe, sunt un milion de probleme absolut pragmatice care nu se soluționează și nimeni nu vrea să se ocupe de asta. În plus, în momentul în care ei reușesc totuși să parcurgă tot acest proces, să primească aceste granturi din partea acelui număr foarte mic de donatori care sunt de acord să dea bani pentru temele foarte sensibile și serioase legate de încălcarea drepturilor omului, aceste organizații intră în vizorul mașinăriei represive create de, de facto, autoritățile din Transnistria. Pornind de la legea cu privire la agenții străini, care este mult mai dură decât cea rusească. Legea transnistreană conține o listă cu activitățile care sunt interzise, spre deosebire de legea rusească, în care se spune că organizațiile pot activa în continuare, doar că sunt etichetate drept agenți străini. În Transnistrea, însă, activitățile sunt pur și simplu interzise, iar lista acestor interdicții conține cam tot ce poate face societatea civilă. Ce face o craigănță? Ucenic, prăzășul său, să așa. Se pare că în acest caz elevul, și a depășit profesorul.
0: Numit, da. gardiță,
1: cred că da, cred că pot fi mândri. Pe lângă această lege, mai există și strategia de combatere a extremismului unde societatea civilă în general este descrisă drept o amenințare potențială pentru securitatea transnistriei. Respectiv, oamenii care încep să se dea cu părerea pe rețelele de socializare sunt declarați extremiști. După care lista continua cu tot felul de procese judiciare, controale, amens și așa mai departe. În timpul pandemiei de COVID la toate acestea s-a adăugat și închiderea completă a frontierei administrative și imposibilitatea de a ieși din regiune, emigrarea și alte lucruri care în Transnistria oricum sunt foarte grave. Și în consecință rezultă o societate civilă care vrea să facă ceva, are multe idei, este gata să se ocupe de asta, are mult curaj, dar nu are resurse și posibilități, sunt multe impedimente din partea statului și, în general, este mai simplu să pleci în străinătate. Da, ține, că și astfel rămân doar câteva organizații care încearcă să mai facă câte ceva. Impresia generală este că am discutat aici despre perioada stalinistă. Dacă am luat ceea ce povestiți dumneavoastră și am dat cuiva să asculte, cuiva care nu cunoaște contextul, ar avea impresia probabil că vorbim despre realitățile anelor represiunii staliniste. Care ar fi, să zicem, trei cele mai mari probleme ale societății civile din regiunea transnestriană? Cred că cea mai mare problemă a societății civile din Transnistria este faptul că nu este recunoscută și nu mă refer aici la Transnistria ca regiune subliniez ce doar la societatea civilă de acolo. Statutul nerecunoscut se resimte la foarte multe nivele, de la cel administrativ, adică dificultățile la înregistrare, despre care vorbeam mai sus, la accesul la justiție, de exemplu, există acces doar la justiția din regiune și înțelegem foarte bine cu ce se termină de fiecare dată orice încercare de a apela la justiția de acolo. Statutul nerecunoscut al organizațiilor transnistrene se mai resimte și prin faptul că acestea nu sunt percepute drept societate civilă de colegii de pe malul drept, dar și de colegii din comunitatea internațională. Sunt oameni care există într-un soi de vacuum și care, în încercarea de a-l depăși, consumă exagerat de mult timp și energie. Aceasta este prima problemă, una dintre cele mai importante. Altă problemă este că lipsa de flexibilitate a donatorilor internațional are un impact direct asupra calității serviciilor și produselor pe care le oferă organizațiile transnistrene pentru că de cele mai multe ori acesta trebuie să-și adapteze specificul activităților la ofertele pe care le au donatorii, inclusiv la temele pe care aceștia sunt gata să le financeze, în loc să facă lucruri de care chiar este nevoie în regiune. De multe ori, pur și simplu, nu există posibilitatea de a găsi bani pentru lucrurile cu adevărat importante. Și mai este și problema că aceste granturi sunt foarte mari, pur și simplu pentru că așa este mai comod donatorilor. Iar în Transnistria există organizații care cu 10 15.000 de dolari pe an sunt capabile să facă mai multe decât altele cu 60 de mii. Iar a treia problemă este evident situația politică din regiune, când autoritățile de facto creează mecanisme de represiune pentru a lupta cu orice fel de gândire liberă și a limita din toate părțile posibile activitatea societății civile. Și, după cum spuneam, nu există niciun fel de metode recunoscute reale pentru ca oamenii din regiune să se poată apăra. Acestea, cred că, sunt trei cele mai importante probleme care limitează activitatea societății civile pe malul stâng și nu permit dezvoltarea organizațiilor de acolo. Nadia Ivanova, director adjunct al Centrului pentru Drepturile Omului și Democrație al organizației People in Need din Cehia. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina greu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește
3: toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.